0: Pagina 3.
1: 9 e un minuto e buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a pagina 3, la cultura nei giornali, sul web e nelle eh, riviste e oggi iniziamo a leggere i giornali a partire da qualcosa che è accaduto ieri, la scomparsa di Mikis Teodorakis. Eh, ieri ci sono stati due diciamo decessi che hanno un po' segnato la giornata culturale, diciamo la morte di Daniele del Giudice di cui si è parlato lungamente a eh, Radio 3 e che viene ricordato su tutti i quotidiani e anche la scomparsa del grande musicista re, greco Teodorakis che oggi viene eh, ricordato ad esempio da Cesare Martinetti sulle pagine della stampa con un appassionato articolo addio a Theodorakis, anima della Grecia quel suo Sirtaki resta un simbolo di eh, libertà e Martinetti Appunto ricorda a suo modo il compositore di Zorba il Greco che ieri è scomparsa a 96 anni a partire da un'affermazione. Eravamo tutti greci, ascoltando la musica di Teodorakis. Si ballava il Sirtaki nelle sere d'estate, sapeva d'aria di mare, ma più di tutto. Sapeva di libertà, è stata la colonna sonora di un sentimento che esorcizzava la paura di una soluzione greca vacheggiata dai fascisti italiani. È stato come partecipare a un'epopea resistenziale vissuta con un transfer emotivo che a quel paese meraviglioso che a tutti aveva insegnato qualcosa. In Italia, in quegli anni, i primi anni '70, nessun colonnello al potere effettivamente. Ma certo c'era un certo fremere di sciabole, un golpe abortito, il peso opprimente della strategia. Del la tensione che rendevano l'incubo l'incubo di diventare appunto una dittatura militare come la Grecia dei colonnelli, l'incubo se non possibile realistico, c'erano scontri nelle piazze e ci fu un episodio anche emblematico l'uccisione a Roma dello studente Mikis Mantakas che era un figlio di esponenti della resistenza greca ma era militante del movimento sociale, quello nel febbraio del 75 e questa è la premessa diciamo eh, politico-culturale da cui parte Martinetti per ricordare appunto la musica, il nome di Mikis Theodorakis che è rimasta, questo nome, il suo nome e la sua musica è rimasta perennemente associata all'ebbrezza di quegli anni come un ultimo mito che riscattava il resto della sua parabola esistenziale politica costellato di un caotico e contraddittorio inseguirsi di prese di posizione che hanno però avuto sempre un baricentro, l'unità dei greci, anzi la Grecità, come l'ha chiamata il suo biografo, il biografo di Teodorakis Wagner ed è una lunga storia quella di Teodorakis che inizia nel luglio del 1925 nell'isola greca di Chio, nell'Egeo orientale a un passo dalla Turchia. Era un giovane militante eh, comunista Teodorakis che prima e dopo la fine della seconda guerra mondiale venne. fu attivo appunto nella resistenza e poi venne imprigionato e torturato nel 1950 si diplomò ad Atene andò a Creta, fondò la sua prima orchestra e poi vinse una borsa di studio dove andò a Parigi capitale di tutti i sogni e lì cominciò a seguire i corsi di Eugène Bigot, di Olivier Messian e diventa rapidamente un compositore classico e apprezzato ma è allora che scopre la musica popolare greca e la militanza politica comunista diventa la molla per una scelta articolata che sarà la sua vita non voglio fare musa, musica per quelli là, diceva Teodorakis riferendosi al pubblico borghese, quindi si è messo a comporre canzoni su cicli di poemi anche classici, poi negli anni 60 questo musicista che intreccia appunto i suoi studi di musica classica con la musica popolare diventa famoso diventa famoso a livello mondiale tramite il eh, cinema, la prima colonna sonora che firma è quella del, del film Fedra con Melina Mercuri e poi nel 64 arriva la colonna sonora famosissima di Zorba il greco un film di Michael Cacoyannis con Anthony Quinn come protagonista nel ruolo di un operaio macedone giramondo che negli anni 30 incontra lo scrittore Nico Scazzantis autore del romanzo da cui è tratto il film e gli insegna la vita è una di quelle circostanze in cui le, in cui le immagini le storie narrate, l'interpretazione degli attori, il soffio del mare, sulla costa di Creta si incrociano magicamente. E Teodorachi si la inventa, la sua musica, il sirtaki, Il sirtaki è una danza popolare antichissima. No, non è vero perché se la inventa lui di Sana pianta non esisteva, però diventa una sorta di di come dire, di inno, di, di canzone che diventa anche il simbolo della contro la dittatura dei colonnelli ricordate che in Grecia tra il 67 e il 74 a due passi dall'Italia c'è fu una dittatura mare e la danza di Zorba, il Sirtaki, viene proibita, Teodorakis viene arrestato e deportato nell'isola di Macronissos gli spartiti sequestrati vengono gettati al vento dei secontini e i deportati li usano come carta da toilette, però le cose vanno avanti mentre lui è in prigione nel 69 dalle sue musiche e tratto dal romanzo di Vassili Vassilikos viene un film, un film importante che denuncerà la dittatura greca agli occhi del mondo, il film di Costa Gravras, Z l'orgia del potere e un film che vince il premio, l'Oscar per il miglior film straniero, vince il premio della giuria per Cannes. I greci potranno vederlo solo a dittatura deposta, scoprendo così la storia del deputato Grigori Lambrakis, assassinato dai fascisti e a cui Teodorakis aveva dedicato il suo movimento politico clandestino e la storia di Teodorakis continua a essere intrecciata con questa vicenda della dittatura dei colonnelli nel 70 viene liberato grazie a una mobilitazione internazionale firmano per lui Dimitri Shostakovich, Leonard Bernstein, Arthur Miller, Harry Belafonte e si torna a Parigi nella città appunto dei sogni dove dà vita a un consiglio nazionale della resistenza per la libertà della greia dittatura caduta nel 74 torna, torna in, in patria, torna ad Atene dove mette in scena il canto generale di Neruda che aveva musicato proprio in quegli anni a Parigi poi la sua vita è andata naturalmente avanti e è stata contrassegnata ancora da polemiche, feroci polemiche ha appoggiato i governatori i governi conservatori di Karamanlis dopo la dittatura e non gliel'hanno perdonato, ha appoggiato la Serbia di Milosevic, ha denunciato la finanza americana e laica nella crisi mondiale post 2008 nel 2015 il suo appello contro il tradimento del primo ministro Tsipras per l'accordo con la Troica, Fondo monetario internazionale Unione Europea e nel 2018 era ancora in piazza Adane, in sedia a Rotelle. la sua musica conclude Martinetti e la sua pres- senza fisica hanno coperto un angolo di storia e la curva di un secolo era l'ultimo neone greco ha detto ieri la cantante angelica Ionatos e comunque la si pensi conclude Martinetti ha danzato anche per noi, Zorba ha danzato anche per noi, ecco questo è il ricordo di Mikis Teodorakis, scomparso ieri, grande musicista greco, scomparso ieri a 96 anni, la racconta sulle pagine della stampa Cesare Martinetti che state ascoltando è Likes on one in love, è un brano che qua è eseguito dal pianista americano Duke Persson con Gene Taylor, contrabbasso e Lex Humphries alla batteria. Noi andiamo avanti collegato con noi come di consueto Pietro del Soldà che ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Eccoci Vittorio, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Dopo le parole pronunciate ieri da Mario Draghi in conferenza stampa sul futuro della lotta contro il Covid, il vaccino che diventerà obbligatorio, l'allargamento del Green Pass, sì, molto probabilmente alla terza dose, ha scatenato di nuovo dibattiti, domande, messaggi degli ascoltatori a prima pagina. Insomma, la telefonata da cui noi oggi partiamo, la rimetteremo nella nostra sigla iniziale, è quella di Silvestro da Avellino, che è proprio alle 8. eh, ha aperto la trasmissione la seconda parte di prima pagina dicendo ma è negli altri paesi eh, succede la stessa cosa c'è lo stesso eh, caos eh, nel dibattito su libertà limitate discriminazioni a proposito del green pass eh, qual è esattamente lo scenario e il livello del dibattito politico e culturale intorno a queste misure sanitarie e allora noi oggi facciamo un viaggio altrove guarderemo in particolare due paesi la germania e la francia e guarderemo anche Anche ad Israele dove invece ci sono dati sanitari molto interessanti e per alcuni inquietanti che riguardano i contagi eh, e i ricoveri in ospedale di persone già vaccinate, si dice sempre Israele è un po' più avanti di tutti gli altri, insomma quella roba lì è da chiarire. Eh, Noi ci siamo in diretta dalle 10, partecipate, scriveteci, grazie Vittorio
1: partecipate, scrivete, grazie Pietro vi ricordo il numero di telefono per partecipare a questo dibattito che immagino sarà animato 335 56 3 4 2 9 6 e in attesa di tutta la città ne parla noi andiamo avanti qui a pagina 3 con una veloce rassegna delle pagine culturali dei quotidiani a partire dal piccolo di trieste perché il piccolo di trieste ricorda a modo suo la figura di daniele del giudice uno scrittore romano che era però trapiantato a venezia da sempre che dedicò il suo primo eh, romanzo lo stadio di wimbledon proprio a una figura bobby blazen figura tipica di trieste e lo fece una sorta di inchiesta giornalistica quindi del rapporto specialissimo che c'era tra Trieste e del giudice, si occupa il piccolo, naturalmente eh, Daniele del Giudice è ricordato su tutti i eh, quotidiani diversamente, ma insomma con molti interventi di eh, critici, di, suo, di suoi amici di colleghi scrittori Claudio Magris sul Corriere della Sera per citarne uno e a Sorrosa su eh, Repubblica per citarne un altro andando avanti altre segnalazioni su avvenire ad esempio c'è un interessante articolo su un saggio storico, un saggio storico che riguarda una pratica militare, l'assedio che in realtà più che un principio tecnico militare era una forma diciamo di guerra psicologica e ce la racconta nei secoli un libro di Duccio Balestracci poi eh, andiamo avanti con eh, il fatto quotidiano invece cambiando completamente argomento perché c'è un grande fotografo di gossip, Umberto Pizzi che eh, racconta Conta Come Franco Califano, il cantante Franco Califano, e la Roma degli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90, così come la viveva Califano. Si torna a parlare di Julian Assange sul manifesto in cui Franco Berardi Bifo ricorda la figura di Assange, un suo incontro con Assange e dice: che Assange è ostaggio del cinismo dell'Occidente. Avete sentito anche al GR 9 minuti di, applauso per, eh, di applausi per il film di Sorrentino a Venezia, eh, è stata la mano di Dio su Maradona e oggi Tony Servillo sulle pagine di Repubblica racconta il suo sodalizio di oltre vent'anni con appunto, il regista Sorrentino. L'avete ascoltato invece eh, a prima pagina? dalla stampa l'articolo di Cacciari che si interroga sulle questioni vax, novax vax, eh, Greens, no green pass il diritto di fare Domande rivendica Cacciari ne ha parlato diffusamente Fabio Martini a prima pagina ma l'articolo appunto lo trovate sulla stampa e poi per venire a un grande tema su cui torneremo tra poco qui a pagina 3, i 700 anni di Dante un, eh, una, una serie di interventi molto singolari e molto interessanti li trovate sul settimanale Left perché appunto il, per esempio lo scrittore Pap Kuma che da anni vive e scrive in italiano ha tentato un'impresa veramente Epica, quella di tradurre appunto la Divina Commedia in lingua Voloth e, tra l'altro, dice il problema: nella nostra cultura Voloth c'è cioè, un grosso problema perché per noi i concetti di inferno e paradiso non esistono ancor più complicato e poi c'è un altro reportage sempre su Left in cui si, si racconta una cosa di cui si sa veramente molto poco la presenza capillare diffusa di Dante nella cultura cinese ecco queste sono alcune delle segnalazioni dei quotidiani di oggi venerdì 3 settembre Torniamo a Dante, torniamo a Dante, l'abbiamo evocato poco fa e si avvicina nel culmine delle celebrazioni per i 700 anni di Dante, il direttore degli uffizi Eric Schmidt, Eike Schmidt oggi viene intervistato da Paolo Conti sulle pagine del Corriere della Sera e eh, Schmidt dice Dante era un intellettuale come Shakespeare e Goethe che sa parlare ai più giovani e poi dice oggi cosa farebbe Dante? Sicuramente farebbe ancora lo scrittore ma forse farebbe anche il politico, cosa, aspirazione che aveva anche nella sua vita, quindi grandi celebrazioni di Dante un po' ovunque, però anche qualche, diciamo, nota critica nota critica diciamo intelligente non eh, stupida anzi intelligentissima ce ne parla sempre sulle pagine del Corriere della Sera Paolo Di Stefano ricordando alcuni appunti che il grande scrittore pota- polacco Witold Gombrowicz dedicò a Dante roboante ma necessario e dice di Stefano adesso che per mesi abbiamo glorificato il padre della lingua e della poesia italiana verrebbe la tentazione di fare un bagno freddo chiedendo aiuto proprio a Gombrowicz lo scrittore polacco capa, eh, di capolavori a loro modo danteschi come Ferdir Durk oppure Cosmo. Una breve divagazione su Dante scritta nel 1966 e inserita nei diari è l'ideale per rimettere in discussione tutto, per dissacrare il vate e poi recuperarlo però in tutta la sua complessità e le sue contraddizioni. Pedante non sopporta altro che il conflitto e Gombrowicz lo sa. I tormenti dei suoi dannati, scrive, sono di una dabbenaggine invericonda, e miseri anche e ciarloni. Questi roboanti discorsi tra un supplizio e l'altro, situazioni identiche che si ripetono con una monotonia esasperante. Seduto su quella gigantesca montagna di cadaveri che è la storia, lo scrittore moderno, ovvero Gombrowicz, accusa Lalighieri di aver scritto il poema più mostruoso della letteratura mondiale la realizzazione sempliciotta di un uomo che non riusciremo mai a raggiungere anche se la scuola ci ha insegnato a venerarlo ma come ha potuto Dante intonare quella incessante litania dei tormenti quel registro di torture condannare le anime a una tortura perenne che razza di giustizia è la sua e come si permette come ha potuto il mondo cattolico scambiare un peccato mortale per un libro edificante, scambiare per verità un'enorme finzione eh, come l'inferno pieno di retoriche e di recitazione al quadrato? Dante recitava la sua epoca, ma anche la sua epoca recitava, dice Gombrovitz, e poi improvvisamente però lo stesso Gombrovitz sembra ripensarci il fuoco infernale, è un fuoco che scotta in un poema diabolico, che vomita dolore del dolore il grande motore, anche senza dolore resta solo l'indifferenza, e dunque quella feroce e contro Dante, che al suo apparire Ungaretti definì vergognosa, si conclude con una serie di provocazioni senza risposta, domande da tenere sempre buone, come terapia d'urta contro l'accorata venerazione che cosa sei, questo di nuovo Gombrovitz? che cosa sei dunque o divina commedia, un'opera mal destra del piccolo Dante, un'opera mostruosa dell'ignobile Dante, una declamazione retorica dell'ipocrita Dante, un vuoto rituale dell'epoca dantesca, un fuoco d'artificio o un fuoco al vero, un difficile, complesso miscuglio di realtà e di realtà, spiegaci, o pellegrino, Come fare a raggiungerti? Ecco, questo è un modo di eh, ricordare eh, Dante, il poeta, il padre della lingua italiana, fuori dalla retorica, per così dire, o costruendo un'altra retorica, la retorica del dubbio, della critica, della perplessità, che come tale, quindi non può essere una retorica. Ecco, questo era Paolo Di Stefano, che ricordava la stroncatura roboante, ma necessaria, di eh, Vital Gombrovitz su Dante, e la trovate sul Corriere della Sera. Abbiamo citato Venezia, il, il plauso, i nuovi minuti di applausi, alla, è stata la mano di Dio di Sorrentino e a Venezia va in scena anche però qualcos'altro, i Fantasmi, le ombre dell'America, eh, viene pre- presentato appunto al festival il collezionista di carte, il thriller politico di Paul Schrader e ne scrive oggi diffusamente Cristina Piccino sulle pagine del manifesto con un titolo che chiarisce abbastanza bene qual è il noto Sul tavolo da poker, gli oscuri fantasmi dell'America. E appunto questo film è girato, e scritto da Paul Schrader, che è stato anche un grande sceneggiatore, è stato il collaboratore di Martin Sconsese in Taxi Driver, in toro scatenato, che adesso invece fa cinema in prima persona e racconta la vicenda di un, un reduce dall'Afghanistan, da un reduce, dalle torture di Abu Grah che appunto si gioca poi la vita sul tavolo uh, da gioco. ed è un modo per raccontare perché il, il sogno americano è andato storto perché è stata una promessa che non abbiamo mantenuto e Lucrezia Ercolani ha anche incontrato il regista Proshrader proprio sulle pagine del manifesto per cercare di uh, capire che cosa può raccontare la sua storia una storia che incrocia il presente in modo inevitabile perché come la vicenda del collezionista di carte rievoca i fantasmi di Abu Ghraib, quindi la storia dei reduci dall'Iraq, Iraq naturalmente adesso abbiamo appena assistito al ritiro dell'America dall'Afghanistan e infatti subito, Schrader dice, i soldati americani che sono stati in Afghanistan negli ultimi dieci giorni avranno dei ricordi che porteranno con sé per lungo tempo e il film racconta anche di questo, anche della fine del predominio dell'impero americano, l'era del nostro dominio di Schroeder è finita, ora bisogna vedere che cosa lascerà dietro di sé, perché questo è esattamente il nodo eh, americano in questo momento, stiamo lasciando una posizione, un ruolo nel mondo e dobbiamo capire quale sarà il nuovo. Si tratta solo degli Stati Uniti però, ma di tutti i paesi imperialisti che hanno fatto e faranno la guerra di Schroeder. Gli americani non hanno capito la differenza tra conquistare e cambiare veramente la natura delle persone. Il sogno americano è una promessa che abbiamo raccontato a noi stessi un tempo magari era più credibile ma non abbiamo più quell'autorità morale che immaginavamo di avere l'era del nostro predominio è finita e ora bisognerà vedere cosa lascerà dietro di sé ecco questa è una voce dall'America e da Venezia quella di Paul Schrader che viene ricordata da Cristina Piccino e Lucrezia Ercolani sulle pagine del manifesto questo era Like Someone in Love era Personal pianoforte con Taylor al basso Alex Humphrey alla batteria e la puntata di oggi di eh, pagina 3 la concludiamo parlando di retorica e dei due binari della eh, retorica Eh, dalla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo un'intervista di Francesco Mazzotta allo scrittore Edoardo Albinati che appunto ha da poco pubblicato un pamphlet, un breve libro saggistico e si chiama Velo Pietoso una stagione di retorica e appunto parlare di una stagione di retorica eh, vuol dire parlare del nostro tempo del modo in cui gli intellettuali i giornalisti, gli addetti alla comunicazione ma anche le persone normali affrontano la realtà con retorica coprendola la realtà con un velo pietoso, però dice Albinati in questa intervista a Mazzotta, in realtà ci sono almeno due tipi di retorica c'è cioè quella giusta e quella sbagliata un po' di retorica, dice Albinati non fa male se c'è da incoraggiare la gente ad assumere comportamenti che tengano presente l'impatto delle nostre azioni sul pianeta e glielo dico mentre osservo dalla finestra della mia casa a Roma l'intervento tardivo nello sgombero di una montagna di rifiuti alta 4 metri mentre invece quella sbagliata è quella in cui entra in gioco la retorica della libertà che si traduce nel fare tutto ciò che si vuole allude ai Novax, gli viene chiesto è solo l'ultimo fenomeno dice Albinati, da un pezzo (coughs) si assiste alla rivendicazione di una libertà totale con la quale arrivare a negare anche l'innegabile il pensiero è io sono l'unico padrone di me stesso e nessuno deve impormi nulla ma in una vita di società non è possibile e quindi con questo eh, diciamo, ragionamento di, eh, di senso comune, in qualche modo Albinati cerca di prendere le distanze da questa eh, retorica dell'egoismo, dell'autoreferenzialismo, eccetera, eccetera. Ma chi è appunto che dovrebbe dare l'esempio, insegnare a far prevalere quantomeno la retorica buona su quella eh, cattiva? Devono essere i politici che però invece parlano per slogan, dice Francesco Mazzotta, e risponde Albinati, mettiamoci pure i giornalisti, gli scrittori la società civile, nessuno è esente da questo vizio spesso usiamo slogan e banalità quando i nostri discorsi sono deboli perché più sono deboli, più le idee hanno bisogno di enfasi, di un rafforzamento, e poi c'è un altro aspetto, la retorica ha una sorella, una gemella, una parente molto stretta, la sciatteria retorica e sciatteria si nascondono una dietro l'altra, spesso crediamo che i nostri comportamenti leggeri non possano produrre danni e invece non è così, possono produrre molti danni e l'ultima questione riporta a una vecchissima battuta ormai di Nanni Moretti, Palombella Rossa le parole sono importanti, è vero dice Albinati, le parole sono importanti chi parla e scrive male, pensa male tutti i giorni c'è gente che insulta altre persone sui social, magari poi si rimangia tutto, come se non avesse consapevolezza di quello che dice e scrive, è davvero spaventoso e fa il caso eh, abbastanza recente delle terribili offese a Liliana Segre ma i problemi non si risolveranno mai nel mondo delle parole non è sufficiente, qua giustamente prende le distanze anche da un'altra retorica, non è sufficiente chiamare lo spazzino operatore ecologico per cambiare le cose. Ecco, questo era Edoardo Albinati sulle pagine della Corriere del Mezzogiorno, da Vittorio Giacopini appuntamento a lunedì mattina con pagina 3, grazie a Marzia Coronati in redazione, a Giulia Nucci in regia e a Fabrizio Paccione in Consoltecnica. tecnica.